0: ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Sean todos bienvenidos a un Bienvenidos... A un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Nos reunimos aquí todos los días a conversar sobre un tema más relacionado con el mundo de las inversiones inmobiliarias, específicamente a descubrir cómo invertir en departamentos, y no me canso de decirlo, lograr que el arriendo sea mayor que el departamento. Lograr, en definitiva, que se paguen solos. Es así cuando nosotros decimos que eso puede ser posible. Con eso dicho, don Eduardo Pavés, cuéntenos. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bienvenido y ¿cómo está usted? ¿Cómo estuvo ese fin de semana?
1: Muchas gracias, Bienvenida a toda la comunidad y vamos a ver el tema del día de hoy. El día de hoy dice, ¿por qué casi, casi siempre es mucho mejor endeudarse que ahorrar? Eh, vamos a estar un poquito ligado esto con con el sueño en la casa propia, cómo, cómo compramos, cómo invertimos, ¿eh? vamos a hablar un poquito de mitos urbanos, cómo, cómo hemos crecido, qué es lo que hemos escuchado por parte de nuestros abuelos, por parte de nuestros padres, ¿eh? y cómo sigue la sociedad, cómo está apuntada. ¿eh? Y vamos a hacer un poquito ahí más eh, transgresores y vamos a querer dar la vuelta. Ver, quizás es mejor endeudarse que ahorrar, porque todos pensamos que ahorrar es lo más importante para poder invertir. Y cuando nos quedamos con eso en la cabeza, estamos perdiendo la visión de el inversionista. Y como somos todos inversionistas, o queremos ser inversionistas, para eso estamos acá y para eso nos juntamos con eso.
0: Así es, oye, eh, porque la palabra deuda tiene como un estigma bien negativo, sin embargo, es curioso que las personas uh -huh. más ricas viven de la deuda. Eh, yo he estado siguiendo a este a este famoso autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, de, Kiyosaki. de Robert Kiyosaki. Eh... 15.000 propiedades tiene su madre.
1: Y partió distinto, ojo, partió distinto, no partió igual, fíjate, con harto, bueno, con harto estigma que nosotros voy arreglando, pero... ¿Cómo llegáis a tener 15.000 propiedades?
0: <risas> y él respondió, le preguntaron esa misma pregunta, curiosamente, le preguntaron, oye, ¿cómo llegáis a tener 15.000 propiedades? Y él responde, con deuda. Sí, sí con deuda. ¿Su secreto ¿Deuda? principal es? Ah, la secreto principal, viejo, es la deuda, la deuda, la deuda, la deuda, la deuda. Ahí ah, es cuando tú decís, no entiendo, como que, <risas> como que te hace un cortocircuito, no entiendo. Claro. ¿Por qué la gente que tiene poca plata se endeuda?
1: Es que es el mito. La gente que tiene poca plata se endeuda, pero la gente que tiene alta plata no se endeuda. Y eso es falso. Eso es absolutamente falso. Es cosa de, por ejemplo, Elon Musk, que compró 44 mil millones de dólares cuando compró Twitter, que ahora ya no se llama, se llama ahora ya no tiene el pajarito, ahora tiene una X. Pero dijo, ok, 50% se lo pidió el banco y el otro 50% lo pongo yo. No tiene que haber sido, ni siquiera él de, su, de sus empresas tiene que haber salido el dinero para comprar aquello, pero eh, se endeudó en el 50% independiente que podría haberla comprado 10 veces si quiere con todo el patrimonio que él tiene. Así que eh, vamos a analizar un poquito ese día,
0: Así es, este es el tema del día de hoy entonces, uh -huh. ¿Por qué casi siempre es mucho mejor endeudarse que ahorrar. Ahora, con eso dicho, y antes de comenzar... Les quiero contar un par de actividades que van a ocurrir durante esta semana. Bueno, el día de ayer, eh, finalmente después de mucho, mucho pedir y cosas por el estilo, el día viernes decidimos extenderlo, mandé un audio, un video, un video a la comunidad y bueno, durante el fin de semana hicimos la insistencia porque el día de ayer a las 7 de la tarde se cerró el carrito de la inversión relámpago que lanzamos la semana pasada. Quería comunicarles que este día miércoles eh, feriado, ¿estoy lo correcto, Eduardo?
1: Sí, el miércoles feriado, primero de noviembre.
0: Mucha gente se tomó el fin de semana largo y está relajada, disfrutando de una semanita de vacaciones y otros humildes obreros de la inversión inmobiliaria. Estamos aquí trabajando digitalmente, pero trabajando al fin y al cabo. Entonces, eh, le pidieron con mucha insistencia la semana pasada señor director que repitiera la clase que dio la semana pasada. Bien, entonces, la primera noticia que quiero comentarles es que mañana martes a las 19 horas, yo sé que es feriado el miércoles, pero bueno, a las 19 horas va a estar el señor director hablando nuevamente sobre el tema de la recuperación del IVA. Esta vez esperamos menos personas, y esto es curioso, pero ojalá que llegue poca gente. Ah. ¿Pero cómo? Sí, porque con menos gente se puede... Preguntar más se puede participar mejor. La semana pasada fue mucha gente, demasiada gente, y hacía difícil eh, preguntar. Es por eso que esperamos que llegue poquita gente. Y si estás escuchándome eh, y estás realmente interesado, o interesado, participa. ¿Sí? Participa porque vas a tener la posibilidad de preguntar. De preguntar, eh, digamos, no era una cola de 50 preguntas, o 10 preguntas, o 15 preguntas antes de que te, 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 te antes que te toque eh, la palabra, ¿Okay? Por cierto, es diferente la dinámica de lo que es acá, o sea, aquí no es que escribe una pregunta y te la responde, allá la dinámica es un Google Meet, es una reunión, como una reunión... Hay que oficial. hacer la
1: pregunta,
0: Tienes que levantar la mano, te dan la palabra, activas tu micrófono, prendes tu cámara, dices tu pregunta, y el señor director te responde, después se mete el contador, el tributarista, y ahí se responde la pregunta profundamente. Entonces, cada, claro. cada pregunta se responde... Eh, intensa y profundamente. Inclusive, si tuviesen más dudas, puedes volver a preguntar. Es natural que exista esa dinámica de que yo te, tú preguntas, yo te respondo, amenazan ah, nuevas preguntas respecto a la misma respuesta y así va la dinámica. Es un No es un robot el que está al lado, ¿me ¿entiendes? Con eso dicho, hoy día también tenemos posibilidad de responder preguntas al final de esta transmisión sobre este tema o cualquier otro que les interese. ¿Bien? Con eso dicho, nos vamos a la a la a desconstruir para luego construir el tema del día de hoy, que es uh -huh. por qué casi siempre es mucho mejor endeudarse
1: que uh -huh. ahorrar. Uh -huh. Vamos a ver, pues, vamos a ver qué nos dice, cómo desconstruimos, como dice, para después ir construyendo. Dice, tema de hoy, por qué casi siempre es mucho mejor endeudarse que ahorrar. Y la primera pregunta, de, o sea, la primera reflexión dice, la leyenda que endeudarse es malo y que ahorrar es bueno pero realmente es siempre así y ahí lo, 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 lo comentábamos un poquitito de las grandes eh, uno de los grandes mitos que hay en la sociedad o, o que te da estas cosas impuestas por la sociedad que bien o mal ya existe es el famoso sueño de la casa propia y el famoso sueño de la casa propia viene muy ligado de la forma que tenemos de invertir en propiedades hoy día. Y, y que no solamente está arraigado a nivel familiar, está arraigado a nivel eh, social. O sea, en el fondo los bancos, las entidades financieras, eh, lo que quieren es que tú te compres tu casa propia. A como de lugar. Pero quieren que te compres tu casa propia. Que cumplas el famoso sueño de la casa propia que a mi forma de ver personalmente el peor error que podemos hacer es catalogar de sueño porque cuando yo quiero cumplir un sueño eh, puedo cometer los errores que yo quiera total, estaba al lado que estás en un sueño es mi sueño oye, yo me quiero comprar un Ferrari sí dale y voy a, voy a poner todo mi ahorro todo, todo mi esfuerzo y me voy a comprar el Ferrari quizás no tengo plata ni siquiera para pagar la, la, la patente o echarle el pero cumplí mi sueño de vida entonces, da exactamente lo mismo que hagas para cumplir el sueño. Y el sueño en la casa propia viene muy ligado a eso. Y recibo mucha información en la televisión, en, en, en nuestra familia, precisamente por aquello. Eh, ¿Qué bien, no? ¿La tío? <risa> estáis, sin, estáis sin audio, Inés. Estáis sin audio, estáis sin audio. Lo escucho. Entonces. digo que creerá ¿eh? que estamos tú y yo nomás. Sí. Totalmente, pero era el tío bueno, ¿Está ahí está ahí. Entonces, como iba diciendo, eh, cuando, cuando, cuando vamos con este tema de la casa propia, lo primero que hacemos y como compraron nuestros abuelos sus propiedades, fue ahorrando. Y ese, el ahorro era incluso, tenían que ahorrar el 100% del valor de la propiedad, porque en ese tiempo, este tema, te estoy hablando en los ¿Sí? años no sé, 40, 50, eh, no, no no es que había ni, no, los bancos no eran lo que son ahora, la, la, la forma de, de tomar crédito era muy distinta a lo que hay ahora, muy precaria comparado con lo que hay hoy día. Por lo tanto, ellos prácticamente dijeron, yo ahorro mi plata y me compro una propiedad, que fue lo que le traspasaron a sus hijos, que vienen a ser nuestros padres, nuestros padres accedieron al crédito en ese tiempo, y ahora nos traspasan a nosotros en la forma de que ellos lo hicieron. Y ellos también quisieron, ahorraron mucho, ahorraron, 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 y mientras más ahorro tenían, más grande era la propiedad que podían tener, o sea, si yo ahorro si mi propiedad cuesta 100 y yo ahorro 20 me puedo comprar una propiedad de 100 millones, llevándolo al contexto actual, que pongo el 20% y me prestan el 80, pero ¿qué pasa si yo tengo 40 millones? ¿puedo quizás acceder a un crédito de 200 millones? Ah, entonces me puedo comprar una casa dos veces más grande de lo que yo tenía presupuestado y así sucesivamente podríamos ir y ir, ir, ir Ir, ¿Cómo se llama? Y creciendo en ese sentido. Entonces, principalmente, ¿cuál es la, la, lo que quiero llegar? Es que sin ahorro no hay posibilidad de comprar una propiedad. Y eso es lo que te inculcan desde chico. Ahorre, ahorre, mijito, para que usted se compre su propiedad. Entonces, ahí venimos recibiendo de la sociedad, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros cercanos, instándonos a ahorrar y eh, tratar de pedir la menor cantidad de crédito posible. Es, esa es la forma buena que existe. Y por lo tanto, adivina qué hacemos nosotros. Salimos a invertir de la misma forma que compramos, porque estamos acostumbrados. Muchas personas nos preguntan acá, Eduardo, eh, yo no tengo ahorros. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Podré comprar? Entonces ahí te está diciendo el tiro. Porque como tienen el chip del ahorro, está, está motivados en eso. Están
0: Perdón. Dicen, ¿es verdad que sin ahorro se puede comprar? Claro.
1: Cuando, cuando nosotros planteamos... Pero cuando nosotros planteamos, oye, una propiedad sin ahorro? No, 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 eso no, no es posible porque yo lo tengo interiorizado, yo sé que tengo que ahorrar y que tengo que tener ahorros, y mientras más ahorro tengo, mejor calidad de, de, de propiedad puedo obtener.
0: Algunos hasta se enojan. ¿verdad?
1: Sí, el, nos el dicen, todo, humo? ¿Cómo el
0: posible? Todo, <risa> sí, sí. El
1: de es posible? El de humo.
0: Me quedo así chuta.
1: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué veo
0: yo que no vea el resto? O sea, para mí está como ahí, está... Pero bueno, te dejo continuar, perdón, te
1: Tal cual. Pero ahora, y, y, y llevándolo a, a, a la gente que ya nos conoce un poquitito, sabe más o menos, eh, los que ya nos siguen, y que, que son varios, pero también hay gente nueva que nos dice: ¿es verdad que esto se puede dar? ¿Será realmente así que yo eh, con, me tengo, bueno, de partida me tengo que en dudar? Sí, te tienes que en dudar. Y, y como lo veíamos recién en el ejemplo, como decía Ignacio, hay que en dudarse. ¿Para poder crecer el patrimonio? Sí, hay que mudarse. Ese, ese, ese es el objetivo. Tu habilidad de conseguir créditos pasa a ser más importante incluso que la generación de ahorros. Y eso es algo que eh, hemos tenido eh, que aprender y que vamos aprendiendo acá. Claro, que... Cambiamos el switch, claro, cambiamos el switch. ¿Es necesario tener ahorros? No. ¿Y si los tienen Bravo, qué bueno. Oye, a lo mejor puedo, tengo mucho ahorro y puedo invertir en más de uno, perfecto. Pero sin habilidad para conseguir créditos no se puede invertir en ninguno con o sin ahorro, entonces es ahí donde hemos tenido, donde, donde, hemos, donde hemos podido cambiar este mito urbano, y ojo, no es malo, porque si nos damos cuenta estamos atacados por la, los, los periodistas, por la prensa que te dice, no, se acabó el sueño de la casa propia, no, olvídate, está terrible, en estos momentos, la, no, 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 el peor momento en la historia de Chile, por la alza elevada de casas que tenemos comparado con tres años atrás que estábamos en la panacea, resulta que ahora es el peor momento, es el infierno pasamos del cielo al infierno en tres años, o sea de en tres años, podríamos estar súper lindo por comprar, y hoy día no se puede comprar y se nos viene abajo el mundo entonces ahí es donde hay que tener cuidado, ahí es donde hay que tomar, la, y de repente ok si esa forma está complicada, bueno, busquemos otra forma Busquemos un plan B, busquemos un plan C. Y a eso estamos dispuestos. A eso es lo que venimos a conversar y a desmenuzar el día.
0: Bueno, entonces, si es bueno endeudarse, ¿qué tipo de deuda me conviene endeudarme? ¿O qué tipo de deuda yo quiero acumular? Porque, evidentemente, lo que vemos en las noticias, es esas deudas de corto plazo, en donde yo reviento las tarjetas de crédito, pago solamente los mínimos las tarjetas de crédito, o el adolescente que le pasa una tarjeta de crédito y se cree millonario y wow, la hace pedazo. Eh, básicamente, claro, ahí, ahí, ahí tenía un problema. ¿no? ¿Sí? Porque las tarjetas de crédito, líneas de crédito, es el producto financiero más rentable para el banco. El más caro para nosotros. Ahí es cuando entras en un looping que, del cual es muy difícil salir. Y para peorar la situación, es extremadamente tentador hacerlo. El Ser humano, por algún motivo, tiene como la, la sensación de que quiero mi papá frita ahora. Un claro ejemplo fue los retiros. Los retiro llegaba a dar vergüenza eh, la cantidad de televisores, eh, equipos, autos, teléfonos que fueron comprados. Eh, fue impresionante. O sea, es como que tenemos plata y, como que ¡uh! se nos va entre las manos. Como que no supiésemos administrarla. Y pasa lo mismo con las deudas no sabemos administrarla. Y me refiero a la deuda, ¿sabes cuál es el tipo de deuda mala? Uh
1: -huh.
0: La que no te acuerdas con qué te la gastaste. Yo estoy endeudado? No, no, bueno, no me acuerdo en qué me la gasté. Una, una, ¿Te acuerdas? Pero que es como una cosa así como que medio, poco clara. <risa> no, no, no hay una certeza absoluta.
1: Claro.
0: Sure. Y la deuda buena, según este, este caballero Robert Kiyosaki, es la, la deuda que te genera un asset, un activo. Es decir, la que te coloca plata en, en, en la caja, la que te hace meter plata. Entonces, un, un claro ejemplo. A ver, eh, supongamos que yo me quería comprar un carrito de hot dog. Entonces, carrito hot dog, me compro el carrito, tengo los hot dog, lo insumo. La persona que... Un carrito maní, eso también de moda hoy. El carrito maní, ¿no es cierto? O Saco la franquicia, los permisos, viene, ¿no es cierto? El maní, los insumos, coloco mi, mi tiempo y tengo los costos. Eventualmente pido un crédito para comprarme el carrito maní. Y luego yo vendo y las ventas, además de pagar mi tiempo, pagan el crédito. Entonces fue a través del apalancamiento, a través del endeudamiento, el que yo hice una inversión que me permitió tener ingresos. Ahora, existe el tipo de inversiones que me permiten hacer exactamente lo mismo con ingresos pasivos. Uno de ellos, hay más, hay uno de ellos, es la inversión inmobiliaria. Entonces tú te compras un departamento, ¿no es cierto? Tienes un poco de plata, o no, tienes una capacidad de pago mensual en algunos casos, te deudas, en este caso se llama crédito hipotecario, compras la propiedad, la propiedad genera ingresos, los cuales permiten pagar la totalidad del crédito hipotecario, o parte importante de él. ¿De qué depende? Bueno, de las variables que tú logres ecualizar para que eso ocurra. Esas son las variables que hablamos acá. Ahora, ¿por qué eh, este tipo de deuda, en este caso de inversión inmobiliaria, conviene acumularla tanto? ¿Dónde está el negocio? No, no lo veo. O sea, si es que yo no logro ecualizar correctamente y me genera un ingreso por arriendo de un departamento que no paga el dividendo entonces estoy haciendo mal negocio nos dicen mucho eso ah, no se cumple la promesa porque me quedo el arriendo más bajo que el dividendo el problema no es eso el problema es que no lograste ecualizar correctamente te faltó pie o negociaste mal la tasa no te preparaste lo suficientemente bien bueno, pero de la rienda no aumentó lo que tú esperabas que aumentara, etc. No lograste ver bien esas variables. Por cierto, el que no se pague solo desde el primer día en que recibe las llaves del departamento no quiere decir que en los 10 años, 15 o 20 años que va a tener el departamento no va a terminar pagándose solo. O sea, por algún motivo se asume que desde el día 1 tengo que quedar con una diferencia de flujo de caja. Eso es flujo de caja, eso es una diferencia a favor. Pero la inversión inmobiliaria es una inversión de largo plazo. Estamos hablando de 6 años, 8 años, 12 años, 15 años. ¿De qué depende? Bueno, de qué tan rápido se valorice el activo y más importante que eso, qué tan rápido se, se termine de valorizar o se estabilice, su, se consolide el sector. ¿Y dónde está el negocio? Presten mucha atención a esto porque aquí está la papita. Si yo me compro una propiedad de 100 millones de pesos, donde yo pongo 20 millones, y Eduardo dijo que ni siquiera había que tenerlo ahora, y le pongo 80% de deuda, resulta que con la inversión inmobiliaria tú vas a ganar valorización del activo sobre el total, no solo los 20 millones, sobre los 100 millones. Es decir, si aumentara 5% el valor de la propiedad, Tú ganarías de los 100 millones, 5% son 5 millones. Y pusiste 20. Ahora imagínate que ni siquiera colocase los 20. Que no pudieses pagar esos 20 en cuota. chorrocientas cuotas para que la cuota quede bajita. Si eso fuese el caso, podrías comprarte en vez de más, más de un departamento, quizás dos departamentos, porque eres capaz de pagar dos pies, porque la cuota te permite dos pies. Y dado que vivimos en un mundo en Chile en donde existen las mutuarias que no reportan al sistema financiero, podría sacarte dos créditos hipotecarios. Eso es impresionante, eso es imposible en otros países. Estados Unidos, México, Brasil. Imposible. Porque están en línea? Están online. Tú firmas hoy día y en este instante ¡pum! aparece reportado en el sistema. Por lo tanto, no podéis pedir uno hoy día y mañana otro. Tampoco simultáneo. La única forma de comprarte dos es con la misma entidad financiera. Es decir, el sistema no te permite sobreendeudarte, que eso es lo que es un multicrédito, por cierto. Está justificado porque si es que tú tienes el arriendo de dos departamentos, vuelves a quedar equilibrado luego de 30 días, 45 días, 60 días, y si te demoraste mucho en buscar arrendatario. Entre la entrega de la y encontrar arrendatario, quedaste poquito tiempo desequilibrado. ¿cuál es el tipo de deuda que sí te conviene acumular? bueno, evidentemente el, el hipotecario ¿por qué? porque se produce este fenómeno donde te permite comprarte un activo que te genera rentas pasivas sin tener que trabajar, te genera rentas pasivas donde el arriendo cubre el dividendo o la totalidad de él o parte de él entonces desde ese punto de vista es una deuda que no pagas tú la paga el propio activo inmobiliario en sí y además el mismo se valoriza que es muy distinto, por ejemplo, a comprarse un vehículo. El vehículo, en vez de valorizarse, se deprecia. Una máquina de cortar pasto, un carrito de maní, se deprecia. Mientras más los usa, se deprecia. los computadores. Se deprecian los computadores. La, los, el, la mayoría... De hecho, los, los bienes inmuebles, como los, los departamentos, son de los pocos activos que no se deprecian, se aprecian. Aprecian. Uh -huh. y eso es la gran gracia de la inversión inmobiliaria que a través del apalancamiento o endeudamiento ganas dinero con dinero que no es tuyo ganas plata uh -huh. con plata que no es
1: tuya eso cuesta mucho verlo mucho tal cual oye Ignacio y aquí viene otra uh -huh. pregunta basta dice ¿por qué a veces no es tan conveniente ponerse a ahorrar para invertir en un departamento. Estoy y aquí se nubla donde... el pie. Mm. Claro, y claro. aquí está cuando nosotros lo que pensamos rápidamente es que tiene que estar el pie listo lo antes posible. Bueno, es uno de los desafíos de como inversionista. Uno de los desafíos inversionistas tenemos que tener la habilidad, como le dije uno, de sacar crédito hipotecario y la otra de pagar pies. Y cómo pagamos pies va a ir eh, puede ir cambiando, porque claro, a veces eh, decimos, ok, si yo quiero un departamento de 100 millones, tengo que poner 20 millones de pie ¿Sí? siempre hablamos del 20% porque la gente entienda porque la normal el mercado eh, financiero hoy en día prácticamente está exigiendo ellos están financiando solamente el 80% de una propiedad, como tope hay algunos que van a decir, oye, estoy llegando al 90% sí, se está llegando al 90% eso, eso es cierto,
0: Hay algunas personas
1: condiciones, claro, bajo con ciertas condiciones también pero lo normal, el mercado normal te pide el 80 y cuando ya tienes más de una propiedad a lo mejor te pueden pedir el 70 o el 60 etcétera 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 va bajando el porcentaje de financiamiento si nos enfocamos en el 80 decimos ok para el departamento 100 yo pongo 20 y voy por el 80 financiamiento imaginemos que está ok primer departamento perfecto plata al contado porque veníais con ahorro se te hizo súper fácil pagar el plan y después decir oye qué pasa con el segundo parto de cero para mi segundo voy a partir desde cero, no voy a tener ningún ahorro. Y hay gente que dice, bueno, a mí me pasa lo mismo, pero en el primero. No tengo ni un ahorro, ni siquiera para el primero, no tengo, pero tengo las ganas. Y a lo mejor soy afecto a crédito, a lo mejor tengo muchas posibilidades de sacar un crédito. Entrega inmediata, entrega mediana, entrega futura, da exactamente lo mismo. Pero tengo las posibilidades. Entonces, lo que no vemos, lo que nos cuesta muchísimo visualizar, es que... ¿Cómo yo voy si yo compro una entrega futura por ejemplo, que no hay nada hecho, el, 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 todavía quizás el, el edificio está pensado pero todavía no está no hay ninguna piedra puesta y tiene una fecha de entrega, no sé, de aquí a dos o tres años más adelante decimos, ah, qué bueno, tengo tiempo voy a ahorrar durante esos dos años o tres años y vuelvo cuando lo entreguen y ahí lo compro entonces están dejando pasar el periodo más dulce de plusvalía que es una de las cosas que buscamos nosotros, que es el aumento del valor del departamento producto de que va aumentando el terreno, el valor del terreno va aumentando, el sector o área donde está con, se está construyendo va a ir aumentando de valor. Y eso lo vemos claramente en que las inmobiliarias van aumentando el precio. Ya sea una vez a la semana, ya sea una vez al mes, ya sea una vez cada dos meses, va a vender únicamente exclusivamente de ellos. Ellos le inyectan la globalidad Durante el periodo de construcción, imagínate. A lo mejor no hay ni siquiera una piedra puesta todavía. No hay ni siquiera una retroexcavadora sacando tierra. Pero ya está generando plusvalía. Y es ahí donde tenemos que tener la capacidad de decir ¿cómo me gano yo esa plusvalía? Porque, ah, claro, qué rico, sí, pues ahí está. con bueno, la inmobiliaria Está bien, está bien, está bien. La inmobiliaria asume toda la responsabilidad, se lo tiene que ganar, perfecto. Pero yo como inversionista me la quiero ganar yo. Y me la quiero ganar desde hoy día. O sea, hoy día quiero mi papá fría. Y quiero que mi papafita valga más cara al momento de la entrega del departamento. Y eso se hace única y exclusivamente ahorrando durante el periodo de construcción. Así de simple. Pero no ahorrando yo, no no, no dejando mi platita en, el, en, en, la, en, la, en la cuenta corriente. O quizás en el instrumento que yo quiera. Pasándose la inmobiliaria bajo la protección de un compromiso de compra-venta, de una promesa de compra -venta. Desde el momento que yo firmo una promesa de compraventa, señores, toda la plusvalía, incluyendo el periodo de construcción, que es uno de los más fuertes, la, la, ¿cómo se llama? me la quedo yo. Se hace efectivo, eso sí, la, la, la plusvalía, no es que se pague, pero cuando, cuando yo firme la escritura, voy a haber recolectado todo ese patrimonio, voy a haber ganado ese patrimonio, que fue el momento del departamento, porque la inmobiliaria el momento que yo firme la promesa de compraventa congelo el precio si el departamento me lo están vendiendo hoy día 2.500 UF en tres años más, ese mismo departamento a lo mejor cueste, no sé, 2.800 UF esa diferencial esas 300 UF que aumentó durante el periodo de construcción que es una de las, donde se hace más evidente yo voy a pagar por ese mismo departamento que la persona en el entrega inmediata va a pagar 2.800 yo lo voy a pagar en 2.500 y eso es muy pocas veces visto. Eso es lo que realmente se hace en dulza. Porque, ojo, porque, ojo, imaginémonos que, que Puede, dependiendo del sector donde yo invierta, a lo mejor puedo hasta duplicar durante el periodo de construcción todo lo que yo estoy poniendo. No ha pasado muchas veces que la cuota es más baja que la plusvalía del, del departamento. La cuota que yo pongo muchas veces es más baja que es la plusvalía que va generando por haber firmado esa, esa promesa de compraventa. Entonces, por eso hemos sacado la cuenta. Oye, te ganás en, en, en patrimonio 450 lucas mensuales divididos durante el periodo de construcción. Y tú estás pagando 250.
0: Claro.
1: claro. Entonces estás generando plusvalía instantánea y superior en tu patrimonio va creciendo más aceleradamente que la cuota que tú estás pagando. Por, eh, que queda escrita en la promesa completa, para completar el pie. Entonces, ahí es donde nosotros nos referimos, que no es conveniente ponerse a ahorrar por otro lado. ¿Por qué? Porque al final yo no voy a pagar... Esto, todo esa, toda esa plusvalía, todo su, ese margen que te lo estás ganando tú, si quieres ahorrar por tu cuenta y llegar al momento de la entrega, pues tienes que pagar la famosa 2.800 dólares. Te perdiste toda la plusvalía. ¿Se le ganó el mole Perfecto. No hay ningún problema. Pero ¿qué queremos que esa plusvalía sea tuya desde el primer momento. Y para eso, el hecho es solamente firmar una promesa de compraventa. No, con esto no quiero decir que salgamos como tontos y a locas a, a firmar promesa de compraventa. Tampoco es eso. Tiene que ir una estrategia organizada detrás, tienes que saber en, en, en qué lugar invertir. No todos los edificios de compraventa, todo, no, no porque yo firme una promesa de compraventa en cualquier edificio, voy a obtener estos mismos beneficios. Pero ahí viene ya una explicación más profunda del barrio, el barrio emergente, etcétera, 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 etcétera. Elegir bien una, una entidad financiera. Hay muchas más variables. Pero si lo llevamos a, a, a responder esta pregunta es porque si no firmas una promesa comprometa durante el periodo de construcción, ese patrimonio no es tuyo. Es así de simple,
0: ¿no? Existen otros factores que ocurren cuando tú... que ocurren cuando tú... Te dedicas a ahorrar en vez de invertir entendiendo por ahorrar el acto de juntar la plata todos los meses que es algo que fuimos inculcados desde chico yo veo muchos youtubers influencers recomendando eso y no es que esté en contra del ahorro por favor pero es que cuando tú estás pensando en ahorrar para invertir en propiedades específicamente si tú estás ahorrando para para tener una estabilidad financiera para tener un colchoncito para no sé, para, eh, hay gente que ahorra, por ejemplo, se deja una cantidad de plata para aprovecharse de oportunidad, ¿ok? Ok, esa es, es una cosa. Pero cuando tú te dedicas a ahorrar para la inversión inmobiliaria, para comprarte un activo inmobiliario, y pasas toda una vida ahorrando, ocurren dos fenómenos. O esa, esa, esa filosofía está basada en dos grandes supuestos que son eh, totalmente falsos o que se han demostrado falsos históricamente por, no me atrevo a decir por siempre, pero por mucho tiempo. Son muy fáciles de demostrar que son falsos, o la probabilidad de que sean falsos para ti es muy alta. El primero es que si yo ahorro y ahorro y ahorro y ahorro y ahorro y ahorro, ahorro, para cuando yo me compre la propiedad, esa propiedad ya no vale lo que valía cuando yo inicié a ahorrar en primer lugar. Es decir, los precios de las propiedades aumentan en el tiempo, por lo tanto, el pie que tú necesitas para comprarte la propiedad que te gustaba después de cuatro años ya no es el mismo pie de antes y, consecuentemente, nunca llegas. Eso frustra, terminas no invirtiendo, terminas no comprándote la casa, <coughs> terminas enojándote con el sistema y contra el mundo. Y lo segundo supuesto que, sobre el cual se sustenta esta filosofía de ahorrar para invertir, en vez de invertir y ahorrar, que es lo que estaba diciendo Eduardo, congelando el precio, ganando la plusvalía, utilizando el preconstrucción de construcción, incluso más para poder pagar el pie en cuotas, etc. El segundo supuesto es de que tú vas estás suponiendo que la propiedad que te querías comprar en primer lugar se encuentra todavía disponible. La casa que te querías comprar asume que está disponible. Y eso es falso. Las propiedades se venden. Nosotros aquí hemos vendido edificios completos en 24, 48 horas y le pones la preinscripción. Edificio completo. No siempre logramos vender edificio completo porque no siempre logramos negociar edificios completo. Pero de repente negociamos 5 departamentitos, 10 departamentitos, 15 departamentitos. La siguiente pregunta que uno tiene que hacerse es: oye, ¿por qué al firmar un compromiso de compra-venta se produce un otro fenómeno? Fíjate, cuando yo firmo una promesa de compra-venta. Por entrega a futuro, sobre todo se produce un fenómeno de compromiso, como que algo mágico pasa. Fíjate, se cuando que yo le decía al principio: hoy lo peligroso es esa, esa deuda mala que tú te gastaste. No te acordás ¿Y en qué te la gastaste, rentaste la tarjeta, líneas de crédito. Tar... No te acordás, pero cuando tú firmas una promesa compra-venta, algo mágico ocurre con tu economía familiar, ¿no? como que inyectas este gasto o esta inversión, esta cuota, con cheque o con automáticamente descontado tarjeta de crédito, de tu economía familiar, es un efecto similar al efecto de la cuota del colegio de los caros chicos. sea, ya es, es, estar en presupuesto familiar. Entonces, cuando tú firmas una promesa compra-venta, como que ¡pum!, le inyectas, obligatoriamente te inyectas la... Eh, a la economía familiar la ajustas para poder cumplir con ese compromiso. ¿No me crees? Firma una para que te des cuenta de lo que pasa. Uh -huh. Y te desafío a que dejes de... O sea, y te desafío a que una vez que llega la última cuota de la promesa, te desafío a que no firmes una nueva promesa compra-venta. Y me digas si es que aún así has seguido pagando las 200, 300, 400 lucas que estabas pagando antes, cuando estabas o cuando tenías la promesa compra-venta. 99% de la gente me va a decir, no, me la, me la empecé a gastar. No se acuerdan qué se la gastó. Y es porque ocurre este fenómeno. Entonces, mira, el año pasado, 2022, mi hija estaba en la universidad. Este año salió de su título. Bueno, ahora se va a graduar. Eh, de su título se graduó y, y viene a la ceremonia final de año. Por lo tanto, este año ¿para qué.? Casi nada de colegio. Perdón, de universidad. Pregúntame qué hizo con la plata. No tengo idea. Me sentí igual de pobre que el año pasado. Y el año pasado tenía la cuota de 700 lucas de la universidad. Y este año no. Explícame por qué pasa ese fenómeno. O yo soy el único que le pasa a tu... Entonces, esto es una cosa maravillosa que ocurre cuando tú firmas el solemne acto de comprometerte, porque te comprometes no tan solo con la inmobiliaria a cumplir el compromiso, sino que te comprometes contigo mismo, como que te autoimpones obligatoriamente cumplir con esto. Por lo tanto, estos, estos bonos o beneficios que estábamos disponibles, por ejemplo, hace una pasada de sesiones de promesa, son armas de doble filo, porque por un lado te permiten salir de la firma de una promesa de compraventa bajo ciertas condiciones y reglas pero al mismo tiempo le da poca seriedad al acto solemne de la firma entonces como pones en riesgo esto esto de utilizar el periodo de construcción para firmar una promesa de compraventa ahora, Eduardo decía dale, si no tengo ahorros Puedo utilizar el periodo de construcción para ahorrar. Tengo que prepararme para sacar un crédito hipotecario. Sin el crédito hipotecario se hace difícil aprovecharme del de acto de ganar sobre 100 millones colocando solo 20 y pagando esos 20 en chorrocientas cuotas. Y aunque tuviese la plata para comprarme los departamentos al contado, es más rentable comprarme dos departamentos con un 50% de financiamiento porque al final del periodo cuando venda los activos inmobiliarios tengo el patrimonio de dos departamentos y no de un departamento es decir, gano la valorización de dos departamentos y el flujo de caja que es la diferencia entre arriendo y dividendo cuando doy un financiamiento del 50% pero de dos departamentos una cosa más o menos que equipara con la otra la gran diferencia está entonces en el nivel de deuda el nivel de apalancamiento es decir, te compras Dos departamentos, los dos se valorizan con la misma plata. Y el flujo de caja es muy parecido. Es un cálculo que hemos hecho todas estas veces y eh, da, da siempre igual. varía un poquito para arriba para abajo, depende de la tasa de interés, de, lo, de la ubicación, de, de esas variables clásicas que afectan un poco más o un poco menos. Pero en términos concretos, conviene más comprarse dos departamentos al que uno al contado. Y si nunca, 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 nunca lo quisieras vender... No pasa nada, porque cuando te mueras, esos departamentos son heredables pues en vez de heredar un departamento, vas a heredar dos departamentos. ¿Okay? Entonces, comentemos un poquito qué opciones pueden manejarse si tengo ahorro y, además, tengo capacidad de ahorro al mismo tiempo. O sea, no es todo el mundo que necesita tantas cuotas. Hay gente que puede pagar cuotas más altas o puede pagar más rápido o tiene capacidad de pago y, además, tiene ahorro. O sea, tiene las dos. ¿Qué se puede hacer en esos casos, don Eduardo de Bavés? ¿Qué combinaciones...?
1: Hay, existen varias. Cuando, 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 claro, cuando nosotros hablamos de, 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 de tener una estrategia de, de, de inversión, eh, son muchísimos los factores que influyen. Hay, hay, hay gente que tal como lo decís tú, tiene ahorros, no tiene ahorros, tengo capacidad, alta capacidad de pago, no tengo tan alta capacidad de pago. Eh, puedo ir por el mínimo que, ofrece, que, me, que me pide la inmobiliaria o quizás puedo duplicar o triplicar la cuota mínima que me pide la inmobiliaria yo pues, siempre digo las, las, cuando nosotros hacemos nuestros lanzamientos rayamos la cancha rayamos la cancha, conseguimos beneficios la inmobiliaria dice, mira, hasta acá puedo llegar yo es el máximo de cuotas que puedo dar y muchas veces conseguimos premios a, que vienen a solucionar un poquitito y a premiar lo que tienen por ejemplo la memoria le dice: Mira, a mí me gustaría recaudar en primera cuota. Ok, nosotros le dijimos: Ningún problema, pero dale un premio a las personas que sí tienen ahorro. Perfecto. Un 10% de descuento eh, del, del, del valor que yo ponga es algo que nosotros hemos conseguido. Ok, premiamos a las personas que tienen ahorro. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen ahorro, pero sí pueden pagar más? Bueno, también conseguimos eh, premios en el lanzamiento precisamente para las personas que tienen una alta capacidad de pago, oye yo puedo ir mezclando las dos, puedo tener, entonces en el fondo lo que quiero que vean es que no hay, una, no hay un solo camino no hay un solo camino, tener encontrar estas inmobiliarias que, que, que premien a las personas por ya obtener el crédito y que, es, que ya, obtener, ya tener pie y a la vez eh, a lo mejor tengan una alta capacidad crediticia te va a ir viendo mejoras quizás vas a, vas a lograr pagar el pie con mayor antelación que otra persona que va a tener que tomar quizás el, 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 la ruta máxima. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? No es ninguna. Aquí hay que llevarlo a su a a su, a su realidad personal y muchas veces es más difícil cambiar nuestras, nuestras realidades que eh, hacer eh, ¿cómo se llama? Que ingresar a lo que hace, a lo que nos ofrece la inmobiliaria opciones hay muchas puedo, puedo ir manejándolas puedo meter incluso por ejemplo antes nosotros veíamos claro, mientras antes yo pague el pie mejor y muchas veces dijo, sí, ningún problema hay gente que dice, yo hoy día me siento temeroso y voy a buscar el, el, lo mayor posible la mayor distancia posible y voy a ir con una entrega futura, pero se van dando cuenta que a medida que van pagando van realizando, como lo dijo Ignacio, cuando tú firmas una promesa compraventa, empieza como todo a cambiar como que, como que se empiezan a alinear los actos, como que tu, 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 tu forma de vivir la vida, de enfrentar la vida, va a ir cambiando un poco. Vas a sacar un poco de dinero, pero vas a seguir sobreviviendo. Cosa que antes quizás lo tenías, lo tenías eh, en tu mente, eh, que era imposible. ¿A qué me refiero? Gano un millón de pesos y pago una cuota de 2.50, voy a vivir con 7.50. Y si yo te decía eso antes sin firmar una promesa complementa, tú me decías, no, estoy loco, no me alcanza. Es imposible, yo no, no, no creo que pueda hacerlo. Pero resulta que firmaste los problemas de te comprometiste a pagar 250, vives con esos 150 y a lo mejor así todo, inclusive te sobra. A lo mejor así todo empezaste a buscar, eh, dijiste, bueno, yo quiero seguir invirtiendo, voy a tener que cambiar mi trabajo, voy a tener que superar. Entonces, van pasando cosas en el camino. Y, 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 y encontrar estas inmobiliarias que no es fácil, no es fácil que premien tu capacidad de ahorro que premien tu, tu posibilidad de entregar una cuota más alta, entonces, eh, por ahí va, por ahí, por ahí va el tema. Entonces, eh, lograr, lograr encajar tu eh, situación personal con lo que ofrece la inmobiliaria, eh, muchas veces es... Bien difícil, y es por eso que nosotros eh, negociamos en ese sentido para premiar a las personas que tienen una alta capacidad de pago. Que, por ejemplo, el otro día me decían, no, es imposible que una persona pueda pagar quizá un millón de pesos mensuales. Los hay. Las personas que van saliendo de la universidad, que quizás ganan un millón y medio, entran ganando un millón y medio con, con carreras de alta valorización, bueno, ellos a lo mejor viven con sus padres, pueden vivir con 500 y pagan un millón de pesos. Me encontrado con esa persona Hay otra persona que dice, bueno, yo puedo pagar 500 mil pesos. El otro día lo conversaba. Dije, ¿cuánto tú podrías pagar hoy día? Tanto. Ya, hacemos tu estrategia en eso. Y después dice, oye, ¿sabes qué? Igual podría subir un poquitito. ¿eh? Igual podría, podría sacarle un cachito. Porque empezamos a ver cosas. Eh, empezamos a ver cosas que no hay. Y de repente, obviamente, también pasa mucho. Y de repente quizás te das cuenta con un alto poder de pago. Quizás puedes eh, pagar dos pies en vez de uno que también es una es una posibilidad. Ojo, sí, hay que ver cómo vamos a conseguir el financiamiento en un futuro. O tener una alta capacidad para pagar pago, para pagar pies, pero tiene que ir mancomunado, tiene que ir de la mano con tu capacidad también. Eh, que Así que eso es. Eh, yo creo que por ahí va. Vamos a preguntas, pues. Vamos a preguntas, pasemos, pasemos pasemos a pregunta a ver qué nos dice la gente que me imagino más de alguno de estar acostaditos en la cama viendo el programa, escuchándolo, sí,
0: porque no, están... Señor director, necesito certeza de la pregunta que le hice, por favor, certeza, no me sirve...
1: Ahí está, oye, mira, Isabel nos dice, ¡olis! Y nos manda banderita chilena ahí, y corazoncito a salud ahí. Para Aquí acá.
0: me da, me, me responde, señor director, que tiene certeza. Perfecto. Entonces señores y señores, señoras y señores, habemos proyectos nuevos. Nuevos proyectos. Nuevos proyectos. Entonces vamos a hacer un lanzamiento semillita, vamos a testear, a ver si les gusta el proyecto o no, para luego de pronto preparar otro más grande. Cuando digo esto uh -huh. es que eh, van a ser las primeras unidades, las más baratas, las separar un pequeño stock y ahí nosotros negociamos el edificio completo o parte importante de él. Entonces, eso va a ser el día jueves. como vamos a estar con un feriado el miércoles, va a haber poca gente. Y eso nos, nos sirve para hacer un semillita, una cosita rápida, una, un testeo. ¿Okay? Así que, eh, Pablo Ferrari, hola, muy buenos días. Invertir, ¿cómo puedo hacer la reunión de análisis? Te respondo inmediatamente, luego que te comente sobre el... detalle sobre lo que va a pasar esta semana el día jueves, ¿vale? Entonces, el tema de hoy, ahí, ahora sí. Hoy estuvimos hablando sobre por qué casi siempre es mucho mejor endeudarse que ahorrar. Espero que haya quedado claro que es eh, no tan solo interesante hacerlo desde el punto de vista de que yo congelo el precio antes, eh, no pierdo tiempo valioso de valorización del activo, de que me comprometo y de que endeudarse me permite ganar plata con plata que no es mía. Y todo el resto de las actividades o cosas o comentarios que hicimos durante la transmisión del día de hoy. Este día jueves va a venir un lanzamiento, semillita, rápido, que va a durar hasta el viernes, y ahora sí que hasta el viernes, voy a cumplir mi palabra, de este es un proyecto que va a estar rondando, eh, va a ser entrega futura. Déjame ver aquí qué más cosas me puso el señor director con la memoria es frágil, a esta de allá la cosa cuesta. Eh, o imo, una inmobiliaria con la que ya hemos trabajado antes pero es un proyecto nuevo va a, va a tener un, un beneficio especial conocido popularmente como bono pie descuento inmobiliaria eh, y eso de cuándo es bono pie cuándo es de cu cuándo es cuándo es bono pie y cuándo es descuento inmobiliaria la diferencia es que el bono pie es una especulación del precio eh, el descuento inmobiliaria o aporte inmobiliaria es cuando tú tienes una tasación y sobre la tasación tú pagas menos. Pero le decimos al banco que vale que estás pagando más. ¿Okay? Entonces, como un truco financiero ahí, eh, que hay que tener cuidado para hacerlo elegantemente, pero es un descuento real. O sea, tú estás dejando de pagar un porcentaje del pie. Se hace mucho más fácil pagar el pie o te permite pagar un pie mayor. Nosotros vamos a incentivar que pagues un pie mayor. ¿Sí? Vamos a incentivar que pagues un pie mayor. Cuando, si te regalan el 10%, vamos a incentivar que pagues igual el 20 o el 25. El 20 o el 25. Es decir, perdón. Si te, si te regalan el 10%, vamos a incentivar igual que llegues al 25 o, o ojalá al 30% pie, es decir que igual pagues un 15% o un 20% pie. Aunque lo pagues en 800 cuotas, y aunque te regalen al 10. ¿Por qué? Porque se hace mucho más fácil sacar un crédito al 70% o al 75% que al 80%. Se hace fácil, rápido, hace que sea más fácil el arriendo con el dividendo. Entonces, creo que esto tratando de decirles. Aquellas personas que tengan acceso a un crédito hipotecario inmediatamente, aunque hayan invertido en el lanzamiento de la semana pasada, dado que los de la semana pasada y antepasada y antepasada han sido proyectos de entrega futura, Dado que esto es un proyecto de entrega inmediata, si tuvieses capacidad de financiamiento inmediata, aleluya, aleluya, porque viene un porcentaje importante del pie que no tendrás que pagar. Y estamos además hablando de un departamento que va a estar en torno a las, entre las 2.200, UF, 2.000 UF, los precios de este. Eso quiere decir que si das un 20% pie, un 30% pie, vas a tener que pedirte unas 1.600 UF.
1: Opa.
0: O sea, con un millón de pesos, un millón doscientos de renta líquida, descontando las deudas que tuvieses, podría ser. Lo que si no vaya a tener tiempo de pagar tus deudas. O sea, si te hayan deudado hoy día, que fuera la oportunidad. Es para aquellas sí. personas que tengan capacidad de financiamiento hoy día. Y si tienes rentas de, men, de menos de 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 menos de un millón de pesos, como 800 lucas, eventualmente complementando renta con tu pareja, si llegan arriba a las dos de la que llegan al millón y medio, van a tener altísimas posibilidades de invertir. ¿Por qué? Porque si el departamento vale 2.000 menos el 20%, ponle que sea el 20 no el 30. Ya, pues el 20% son 400 UF, son 1.600 UF de financiamiento. O sea, con, ni siquiera con un millón, dos, con un millón, no, con 900 lucas, un millón de pesos. Claro. ¿De qué depende? Bueno, depende de tu capacidad de financiamiento hoy día. Más que de tu renta, digo capacidad de financiamiento, porque la capacidad de financiamiento depende de la renta, la deuda y el patrimonio. Entonces, si ganas menos de 800, ganas eh, menos de un millón de pesos, pero tiene una capacidad de ahorro alta, entonces paga más piepo. Y en vez de pedir 1.600, pedir 1.400, UEF. Entonces, que hay todavía más holgado? O complementa renta. ¿Sí? Pero tienes que tener capacidad de financiamiento hoy día. O sea, aquella persona que tiene DICOM o que tiene, se compró el auto recién y se endeudó por 20 meses, por 18 meses, ese está, está muerto. No va a poder. Porque lo comió todo el consumo del auto, se lo comió para la capacidad de financiamiento. Jodió. Esa persona que compró la casa propia con el banco estaría como el límite, porque habría, ver, habría, habría que ver qué tan rápido logra pasar la deuda de la casa propia a una mutuaria para que se compre esta entrega inmediata. Para que salga la deuda, habría que ver qué tan rápido se logra hacer eso. Resumen de la ópera: si este día jueves tienes capacidad de aprovecharte de sacar un crédito hipotecario, independientemente que hayas sido capaz de invertir en los proyectos pasados tendrás altísimas posibilidades de aprovecharte esta ofertilla, una oferta irresistible del día jueves. ¿okay? Y mañana martes, eh, reunión de IVA para quien se lo perdió la semana pasada, este, ma este mañana martes a las 19 horas, yo sé que es feriado el miércoles, pero bueno, de alguna forma es intencional para que haya menos personas y podamos preguntar y e interactuar mejor. ¿okay? Con eso dicho, siendo las 9 con 10 minutos, 5 eh, minutitos de pregunta, Eduardo. Eh, porque a las nueve y cuarto tengo un compromiso, tengo que atender ahí
1: uh
0: -huh. a la tercera edad.
1: Vale. Dale, no hay problema. Ahí habíamos Pablo Ferrari, Pablo Ferrari, se me gustaría invertir, ¿cómo puedo hacer la reunión de análisis? A ver... Hay dos tipos de reuniones. el análisis gratuita, que tú la puedes hacer en estos momentos. Estás tú ingresas a slash agenda. Y agenda es una reunión de análisis con cualquiera de nuestros analistas. Y me incluyo también dentro de aquellos. ¿eh? También estamos eh, trabajando ahí con el equipo para hacer reuniones de análisis. Esa reunión de análisis la idea es... Eh, a analizar tu situación actual y llevarlo rápidamente a una estrategia que tú salgas con una estrategia que la empieces ojalá a realizar desde el mismo desde ese mismo día uno puede empezar a realizar su a, a llevar a cabo, a planificar tu estrategia de inversión y la segunda es cuando estamos en el periodo de apertura de carrito que ahí tienes una reunión de análisis obligatoria una vez que hayas hecho la reserva para poder eh, para haber reservado la, la, la oportunidad de as, eh, separar un un, un, eh, un departamento para ti, ¿te acordás de lo que dije al principio? Firmar la promesa de compra de esta ya, cuando, si quieres firmar una promesa de compra de esta en esa reunión de análisis vas a ir y vas a ser eh, ya mirado desde otro punto de vista, ya un análisis un poquito más profundo para ver cómo asignarte ese departamento ¿quiere decir que la reunión de análisis gratuita no se puede hacer? Eh, sí, también se puede en las redes la gratuitas también se puede agendar, perdón, también se puede separar un departamento en esa misma... ¿Me ha pasado? Si yo veo que estás en condiciones y dices, uy, yo tenía, quería quería hacerlo, quizás no quiero esperar el lanzamiento, bueno, también se puede hacer en ese momento. Así que te recomiendo ingresar a la comunidad, Broker Digitales, eh, para un gratuita gratuito, brocadigital.com es la agenda, amigo mío, y después te metes a la comunidad y ahí esperas... Eh, tu oportunidad. También se puede. ¿verdad?
0: Se, se pide por WhatsApp, ¿ah? ¿eh? tu broker digitales.com, se la agenda, te lleva a WhatsApp, te hace un par de preguntitas y te lleva a marcar la reunión con los analistas. Perfecto. Inclusive, si es que entre esos analistas, como dice Eduardo, está el mismo para atender a algunos de ustedes. Las reuniones de análisis son siempre grat gratuitas, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. eh, al ser siempre gratuitas, ¿Pero cómo si yo pago reservas? Sí, pues tú pagas el derecho de reservar o de bloquear una unidad de departamento, que es lo que nos exige la inmobiliaria, que no es lo mismo que la reunión tenga costo, de momento. Uh
1: -huh. Así es. Aquí nos dice Michu, mix clave no sé, ahí está. Eh, bueno, hola. la foto, yo tengo la misma. Escaret, <risa> Con un su... delfín.
0: Sí, eso es lo mismo, o sea, lo había. <risa>
1: <Escaret>. <risa> ¿A dónde? ¿En cariño En
0: Sí, eso es. Eh, escaret. Eso es, eh, escaret en
1: México, en México. En la Ribera Maya. Sí. Dice: eh, Hola, ¿puedo comprar dos departamentos sin tener el dinero para el pie? Sí, con una buena. Sí. Con una sí. capacidad de pago. Perfectamente se podría hacer. Yo lo comentaba, porque lo comenté hace poquitito. Dije: Imagínate que tuvieras una alta capacidad de pago, no sé. Mien de pesos, por ponerte el ejemplo. En vez de invertir en un, en un solo departamento, das cuota. Para dos de 500 mil pesos. ¿cachar? Entonces, por ahí se puede. Va a depender única y exclusivamente de cuánto puedas pagar y tu capacidad, obviamente. A ver, una cosa es pagar el pie, pero siempre hay que tener el otro ojo, mira, un ojo en el pie y el otro ojo mirado en cómo vas a conseguir el financiamiento a la fecha de entrega. ¿eh? Ese, es, ese, es el, ese es el objetivo. ¿eh? Hay gente que pero tiene sí, arte
0: se... uh -huh. hay, hay varias estrategias, ¿sí? Mira, una es la que te dice Eduardo combinar tu capacidad de pago y tus ahorros para pagar pies y luego sacar un financiamiento. O sea, si hoy día tuvieses capacidad de financiamiento hoy día, el día jueves, con el bono pie o descuento inmobiliario que vamos a explicar de cuánto será, podrías hacerte una pasada bien, claro. bien interesante.
1: Uh -huh. Lo bien
0: interesante es que te voy... Habría que analizarte, ¿no es cierto?, ver tu capacidad de pago mensual, tu renta, habría que analizarte más profundamente, pero... Una persona que gana, por ejemplo, 2 millones de pesos, que tenga una capacidad de pago de 500 lucas, que representa el 25% de su, de su renta, que debiese ser capaz de pagar eso, se puede hacer una pasada por dos eventualmente tres departamentos de 2.000, 2.500 UF. Si es que tuviese capacidad de financiamiento hoy día. ¿Por qué? Pero, porque los financiamientos los sacas con una mutuaria. Y el pie, hay un porcentaje del bono pie, otro con la capacidad de financiamiento. Entonces, en vez de pagar un pie, podrías pagarte dos o tres. Vuelvo, repito, hay que analizarlo más despacito, pero ese tipo de estrategias van a estar encima de la mesa el día jueves.
1: Ya. Ahí es lo que, para aportar un poquitito. Ojo con, con, con no, no, no sé, no, no piensen en la idea que el bono pie va a inflarse. O ahí hay un tema de que si la inmobiliaria hay, hace un aporte al pie, tú a lo mejor pagas menos pie y el otro pasa a ser, ese aporte pasa a ser ganancia pura para ti. Y es ahí donde hay que estar, ahí es donde están las diferencias más contundentes con respecto a esto, mi estimado. Y claro, te pueden dar un aporte sí. y tú pagas una, una pequeña parte del pie. Por ahí va eh, la diferencia. Y que si tú tienes la posibilidad de sacar los créditos, y a lo mejor tienes eh, posibilidad, eh, ya tienes ahorros, y más encima, capacidad de pago, Estás muy, muy, muy bien prospectado, incluso para el lanzamiento del día. Joven, estimado, viejo. Y si fuiste a tenéis platita. Sí, ahí, ahí, sí. Hay yeah, no, yeah, no, yeah, yeah. no, que, hay que. Lo caro que cuando fui yeah. viejito. Casi 200 sí. dólares, ¿qué? Es? 200 dólares, sí, más o menos. 200, ¿cuánto salía Como No, casi 200 dólares la entrada al, al parque. Sí. Por ahí anda, 180. ¡um! Por, por eso, persona. por eso si quieres, No, y esos delfines se pagan a parte. ¿eh? Sí, los delfines <ríe> se pagan delfines a, parte, a parte. Y, y las fotos de los delfines se pagan a parte también. <ríe> ah, también. Así ya la foto. Sí, la fotitos <ríe> sí, te delata, amigo. Oye, Margaret Rosando dice, ¿y cuánto habría que tener para firmar esa promesa? Buen día, por cierto, aquí tomando mi tecito verde. Muy bien, ah, eh, Margaret.
0: Mi café negro. <ríe> Sí. El
1: sustante, sí, porque Oye, Margarita, va a depender, aquí la respuesta depende, va a depender de la oportunidad. Hemos tenido eh, inmobiliarias que exigen el 20% eh, a futuro, entrega inmediata, entrega... Aquí el mix puede ser cualquiera, lo importante es preocuparte de cuál te conviene más a ti. ¿Por qué? Porque hay gente que me dice, oye, Eduardo, yo no tengo ahorro. Ah, bueno, entonces voy a tener que salir por una entrega futura. Ah, sí, puede ser pero yo quiero recuperar el IVA. Ah, pero resulta que la inmobiliaria está dando posibilidades de pagar el pie eh, en cuotas, siendo incluso entrega inmediata. Ah, interesante. Ah, y va a dar un aporte inmobiliario. Ah, o sea, yo quizás sin ahorros podría optar por una entrega inmediata, lo que todo el mundo me dice que es imposible, que tengo que ir exclusivamente con la entrega futura. Va a depender de tu capacidad de pago, va a depender de tus eh, ahorros, a lo mejor, o si tienes capacidad de pago ahorro. Muy bien, y depende de lo que nos va a decir la, la inmobiliaria. Y obviamente, tienen que tener claro, la entrega inmediata va ligada, sí o sí o no, perdón, sí o sí, a una aprobación bancaria. Ya, entonces, por eso, por eso es, eh, hay que ver cuál es el tipo de eh, promesa compra venta el que yo puedo firmar. Finalmente, Margaret, el que más te convenga a ti. ¿eh? El que no te deje atorado. Ese es el objetivo. Oye, tengo una pregunta. Sí, tengo ¿En una pregunta Instagram? aquí en, en Instagram que me interesa porque hay mucha gente que la realiza. Y es. Uh, aquí está, mira. Como la hizo en el. Uh, 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 aquí la encontré. Hola, oh, chita máquina. Ahí está. Es que, es que de repente ahí está. Eh, Mayan Risou me dice: Buen día. ¿Qué pasa con la gente que tiene el sueldo mínimo? ¿Nunca podrá optar a una vivienda? Uh, y aquí abajo complementa, sí. Bueno, la pregunta para eso, mi estimada Misum, es, eh, no es que nunca vas a poder optar a una vivienda. Es, el Estado en sí, para la gente que gana el mínimo, eh, tiene subsidios, ahí sí que tienes que tener ahorro. El Estado premia el ahorro. Y te da la posibilidad de él aportar contigo. ¿eh? Dice, Oye, si tú juntas tanto, yo subsidio y te paso esto. Te pongo ciertas condiciones para la propiedad y para la vivienda. Cuando tú estés viviendo, te obliga a estar cinco años sin arrendar y tú estás viviendo en esa propiedad. ¿eh? Opciones hay. Ahora, para invertir se complica un poquitito. Para invertir se complica un poquitito porque el que pone las, las reglas, uno, es la inmobiliaria, y dos principalmente ahí tú tenés que enfocarte en cómo conseguir un crédito hipotecario, hoy en día el sueldo mínimo está rondando, no, no estoy seguro los 400 mil pesos, creo, por ahí entre 400 y 500 por ahí anda eh, y los bancos están otorgando, los bancos de la banca más tradicional, dejando al banco Estado un poco fuera, el banco Estado apoya desde menos eh, precisamente con los subsidios y está enfocado fuertemente en eso, pero los otros bancos ponen rentas mínimas para poder obtener. Mira, para ingresar al banco te pone una renta mínima. Y después dicen, yo no presto menos de esto, y para esto, esta es la renta mínima. Entonces, ahí es donde hay que tener ojo. No es que el sistema esté en contra tuyo. Yo qué te recomiendo. Si estás en el percentil más bajo de ingresos, hay que hacer lo que sea, lo que esté a tu alcance, eh, para poder subir ese, ese ingreso. Entonces ha ido, se ha ido viendo que los bancos se han puesto un poquito más restrictivos con todo este problema de atribulamiento que hubo de la economía, se pusieron más restrictivos, ¿y qué hacen ellos? Piden, eh, ¿cómo se llama? Eh, sueldos más altos. Muchas veces eh, tenemos que hacer otros sacrificios para poder, y yo creo que no es un sacrificio, es salir de tu zona de confort, tomar la decisión de decir, yo voy a ganar más, yo voy a generar más. Si tengo que estudiar para eso, hazlo. Si tengo que quizás eh, dedicar algunas horas en algún momento y empezar a buscar trabajo y quizás hacer el curso de especialización, etcétera, 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 que te permita generar más, eh, llegó el momento de hacerlo. Quizás más adelante, quizás hoy no es tu momento, hemos tenido inversionistas que han salido de esto. La primera vez que lo dije, bueno, compadre, por aquí lo veo, con esto está difícil, hay que cambiarse de pega y generar. A los seis meses llegó y dijo, mira, Eduardo, hice lo que dijiste, me di cuenta que estaba en mi zona confort y que estaba muy confortable eh, y quise salir de ahí y el género, el género estudio el género dedicación, el género más ingreso. Así que va por ahí mi estimado. Bien
0: eh, entonces déjame sacar aquí eh, el comentario bien siendo las 9 con 20 minutos tengo que <coughs> eh, ir irme corriendo ya estoy 5 minutos tarde como dije eh, me, nos preguntan si es que es obligatorio tener un título para poder sacar crédito hipotecario la respuesta es no, sea lo que sea que te hayan dicho, pues eh, seguramente alguna política de la inmobiliaria o algún tipo de excusa barata eh, te dieron por ahí. Eh, comunícate con el equipo de nosotros, de brokerdigitales.com, slash agenda pide tu enlace a través del directo de Instagram porque no me, no me cuadro lo, lo que te dijeron, hay que analizarte para poder
1: eh, analizar eso. Sí, Eduardo. Una, una cosa Ignacio Dale. Sí, no, es que sobre ese lo mismo Ah, dale. es que sobre ese mismo punto lo que estaba diciendo si tú pusiste que tienes estudios universitarios te van a exigir el título eh, pero no es requisito ah, sino okay. no tenerlo okay. es que te voy, yo soy ingeniero comercial, estoy en la Chile bueno, muestro el título eso es lo que te van a pedir ¿no? ok, buen punto
0: y para aquellas personas que están preguntando qué tipo de proyecto viene para el día jueves, si es que van a volver proyectos sin tener el pie, y la respuesta es sí. Nosotros aquí trabajamos intensamente para invertir en proyectos que no sea necesario tener el total del pie. Y sí utilizar más tu capacidad de pago, más que tus ahorros. Aquí somos creyentes de que es más importante la capacidad de pago mensual que tus ahorros. Con eso dicho, besos, abrazos. Nos vemos mañana
1: en una nueva transmisión de Pisioneo Digital 818 que también cuídense, chao chau, chau.